0: Bonjour à tous et bienvenue sur toi même tu peux, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, it's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie.
1: They continue to inspire all of us to action.
0: L'idée qu'on a le droit... Je m'appelle Esther Valencic et toi-même tu peux, c'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Insa Frezaghi, 24 ans. Elle est aujourd'hui doctorante en droit public et attachée de presse pour l'ONG Médecins du Monde. Mais avant ça, elle a été candidate aux élections législatives de 2017 pour le Parti Socialiste dans la circonscription de Fréjus, dans le Var. Ville d'extrême droite comptant le plus grand nombre d'habitants, à savoir 50 000 habitants. C'était juste après l'élection d'Emmanuel Macron, elle avait alors 22 ans, et c'était l'une des plus jeunes candidates. Vu les résultats du PS cette année-là, vous vous doutez bien peut-être qu'elle a perdu. Mais ça ne signifie pas que l'expérience n'était pas riche d'enseignements pour elle. Dans cet épisode, on va justement revenir sur ses engagements, ses motivations, les obstacles qu'elle a rencontrés, mais surtout ceux qu'elle en a tirés. Bonjour Insafe. Bonjour, Insa, j'aimerais savoir euh, dans un premier temps, quel est ton premier souvenir euh, en lien avec la politique
1: Je me suis engagée en fait, au... politiquement et en tout cas au Parti Socialiste quand j'ai eu mes 18 ans et euh, cette adhésion au Parti Socialiste de l'époque se justifiait par une chose, c'était les... les élections municipales qui arrivaient en 2014 et il se trouve que euh, l'extrême droite était déjà très forte à ce moment-là et donc en fait, euh, à un moment je me suis dit, euh, l'ambiance était morose dans la ville, euh, le racisme était de plus en plus fort et je me suis dit waouh, wow, c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose en tout cas que j'ai contribue à ma modération à ma modeste position et donc je me suis dit il faut que je m'engage et à cette époque-là en tout cas seul le parti socialiste était dans l'opposition à la droite et l'extrême droite et donc c'est comme ça que j'ai franchi les portes et que je me suis décidé à m'engager
0: pourquoi tu dis que
1: l'extrême droite est si intégrée à Fréjus si l'extrême droite est très intégrée à Fréjus c'est pour deux raisons tout d'abord c'est qu'on a eu pendant des années et des années la droite au pouvoir à Fréjus, qui fait l'objet de plusieurs procès en justice pour des affaires de corruption, etc. Et donc, c'est aujourd'hui, on est dans une ville dans laquelle le rejet de la droite était très, très fort. Et c'est un peu l'idée qu'on avait au National, c'est de balayer la classe politique traditionnelle qui s'est fait ressentir. Et ensuite, le racisme a toujours été très, très fort ces dernières années dans notre région. Et en fait, il n'est que le reflet de cette montée en puissance du racisme depuis 10, 15, 20 ans dans la région du Var. Et comment ça s'est passé justement, ce premier engagement au municipal Comment tu as pu contacter,
0: rentrer en contact avec les personnes qui étaient dans le parti T'engager
1: concrètement eh euh, C'est vrai que je m'attendais au départ à ce que ce soit très compliqué parce que dans mon, dans mon imaginaire, les partis politiques, c'était très loin, c'était très parisien, etc. Et en fait, non, je me suis rendu compte qu'il y avait une section du Parti Socialiste à Fréjus avec des militants très engagés qui se réunissaient chez les uns, chez les autres. Et donc, que j'ai rencontré sur un marché la candidate euh, du Parti Socialiste au Municipal, la tête de liste. Et euh, donc on a discuté, on a sympathisé, etc. Et elle m'a dit, écoute, euh, nous, on a besoin de jeunes, on a besoin d'engagement, on a besoin de dynamisme dans notre équipe. Fréjus est une ville assez âgée. Euh, dans, sa, dans sa population et donc elle m'a dit, euh, viens mener le combat avec nous on a besoin de jeunes qui pourraient euh, construire un programme à destination de la jeunesse frégicienne et leur donner envie de ne pas aller voter pour l'extrême droite. Et donc en fait ça s'est fait assez facilement, j'ai rencontré par la suite les militants socialistes, euh, j'ai intégré la section et on a commencé à militer de manière très modeste en faisant du porte-à-porte -porte, en faisant du boitage en, du... en allant sur les marchés à la oh, du des fréjusiens. Alors le boitage c'est très simple mais c'est très sportif, il s'agit de d'aller mettre des tracts, euh, des prospects politique dans les boîtes aux lettres de tous les habitants de la ville dans laquelle on est. Et donc, Fréjus, c'est 50 000 habitants. Donc, on a euh, mis des tracts dans les boîtes aux lettres de tous nos amis Fréjusiens
0: Ok. Et donc, en fait, si je comprends bien, c'est vraiment la candidate au municipal qui est venue te parler sur un marché, en fait. En fait, à elle, la base. Est,
1: elle était déjà sur le marché de Fréjus en train de tracter, donc oui. euh, parce que la campagne avait déjà... Euh, un peu commencé, pas, pas encore euh, totalement, mais un petit peu. Et du coup, euh, il est vrai que moi, j'étais très impliquée déjà dans la vie de la Fréjus. J'allais faire le marché, j'allais rencontre des commerçants frégiciens, etc. Et euh, du coup, je l'ai croisé sur un marché avec euh, d'autres militants et on a, on a plutôt bien sympathisé. Et
0: donc, qu'est-ce qui, dans son discours, t'a donné envie de rejoindre ce, ce parti J'étais déjà engagé. assez sympathisante du
1: Parti socialiste. Ouais. En tout cas, euh, je me positionnais sur l'échelle politique plutôt à gauche. Après, je n'avais pas forcément de préférence pour un parti. Euh, voilà, J'avais euh, juste pu euh, suivre de loin la campagne de Ségolène Royal à l'époque pour les présidentielles, qui m'avait plutôt plu d'avoir une jeune femme euh, qui se présente en politique. Ça m'avait un peu euh, titillé l'oreille. Ouais. Et après, de me dire qu'à Fréjus, également, c'était une jeune femme qui se présentait de nouveau au municipal donc un peu dans la lignée des présidentielles socialistes, ça m'a assez marqué. Et c'est surtout que ça m'a donné confiance en moi, parce qu'au début, je me disais que le milieu politique était réservé aux hommes euh, âgés, euh, parisiens, ou en tout cas, et technocrates. Et là, je me suis dit, bah, si une jeune active euh, fréjusienne peut le faire, euh, pourquoi pas moi aussi
0: okay. Donc, tu avais quel âge à ce moment-là, en
1: 2014 oh, En 2014, je devais avoir 19 ans. Ouais, c'était ça, 19 ans. Donc, en L1, première année Oui, j'étais en... entre la première et ma deuxième année de droit que je faisais dans la région.
0: Okay. Et alors, euh, comment tu es passée, après, euh, de militante de terrain pour les municipales à, justement, candidate investie par euh, l'un des plus gros partis euh, historiques et, à, et à, et à l'époque, d'ailleurs, parti
1: euh, euh, au pouvoir Le Parti socialiste a beaucoup de défauts, mais il a une qualité, c'est qu'il arrive à mettre en avant ses militants et ses jeunes militants euh, et donc, du coup, j'ai intégré cette section socialiste qui était quand même plutôt importante à l'époque pour une ville comme Fréjus. On avait 80 à 100 militants engagés dans la section. Et euh, en fait, ça s'est fait assez naturellement parce que euh, je m'engageais très fortement au sein de cette section. J'avais écrit tout le, tout le projet, tout le projet jeune de la candidate au municipal euh, que j'avais défendu, etc. J'étais déjà sur sa liste. Euh, en haute position, donc en position éligible et euh, ça s'est fait assez naturellement derrière il y a des élections en interne pour euh, choisir la responsable de la section socialiste euh, parce que l'ancien responsable était parti et donc j'avais décidé de me présenter parce que je me suis dit pourquoi pas moi euh, et pourquoi euh, c'était l'occasion aussi de me dire d'en faire un peu plus et de mettre en avant un peu plus la jeunesse l'engagement qu'on peut porter, nos idées et euh, les militants m'ont fait confiance ils m'ont nommé Et ensuite, euh, derrière, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de cadres du Parti socialiste, notamment pendant les universités d'été à La Rochelle et celles qu'on avait eues à Poitiers euh, en 2015. C'est quoi une université d'été en deux mots Chaque été, le Parti socialiste se réunit dans une ville, euh, principalement La Rochelle, euh, pour réfléchir, pour euh, planifier l'agenda politique des mois à venir, pour décider des actions à mener, des prises de parole, etc. En fait, ce qui était assez intéressant, c'est que les dirigeants du Parti Socialiste avaient quand même Fréjus en vue, euh, parce qu'ils se rendaient bien compte que l'extrême droite montait, que c'était un peu la vitrine de Marine Le Pen, son laboratoire, etc. Et donc ils se sont dit, il faut vraiment qu'on mise sur cette ville en termes d'opposition politique. Et euh, ils sont donc, euh, Manuel Valls est venu à Fréjus, euh, on a rencontré pas mal de dirigeants pour leur exposer nos idées, et ces dirigeants-là m'ont fait confiance. Et donc, euh, derrière, on m'a proposé de m'investir aux législatives. Donc, j'ai posé ma candidature. Après, c'est vrai que ça a été assez difficile parce qu'on euh, était dans une phase d'implosion du Parti Socialiste entre les amonistes, euh, ceux qui étaient avec Valls, etc. Mmh. Et donc, il a fallu euh, à un moment aussi choisir. Il y a eu énormément de divisions dans notre section. Ça, c'était avant les primaires socialistes C'était
0: avant les primaires. Donc, pour rappel, les primaires du Parti Socialiste ont eu lieu en janvier 2017 afin de désigner un candidat à la présidentielle. Et malgré l'investiture de Benoît Hamon à l'issue du vote, Manuel Valls, candidat perdant, ne l'avait pas soutenu pendant la campagne. Je voterai pour Emmanuel Macron parce que... Pas de gaieté de cœur Je voterai. Non, je prends mes responsabilités. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de, de raison.
1: Donc déjà là, ça avait commencé à devenir un peu plus difficile. Euh, L'extrême droite était déjà au pouvoir, un fréjus juste. Et euh, donc ensuite, j'ai quand même présenté ma candidature et ils m'ont encore fait confiance pour euh, porter les couleurs du Parti socialiste. Et c'était d'autant plus beau qu'ils euh, m'ont fait confiance alors que euh, je représentais un peu toutes les difficultés que l'extrême droite dénonçait. Donc j'étais jeune, engagée, féministe et euh, d'origine étrangère. Donc c'est vrai que ça a été un très beau challenge de se dire dans les périodes où l'extrême droite est forte, on met en avant les, les, la richesse de notre pays euh, euh, sur ce type d'élection.
0: Justement, comment ça t'est venu, euh, ce « Pourquoi pas moi ?» dont tu parlais tout à l'heure Comment ça s'est passé En fait,
1: je pense qu'à la... cette époque-là, on n'a pas vraiment le temps de se poser, de se prendre du recul, de se dire « Pourquoi mo... pas moi ?» ou « Pourquoi moi ?» Pourquoi un tel ?» ou « Pas l'autre ?» En fait, la puissance, l'extrême droite, le Front National juste c'est un, un peu une machine de guerre. Euh, ils ont des, des centaines et des centaines de militants quand ils ont besoin de renfort les militants au Front National affluent de toute la France euh, Marine Le Pen venait très régulièrement à Fréjus et elle vient encore très régulièrement à Fréjus donc en fait on n'avait pas le temps de réfléchir parce que nous à côté on est 50, 60 jeunes militants ou petits militants euh, sans expérience politique sans mandat politique donc sans moyens et en fait on n'a pas le temps et c'est euh, qui, celui qui est là prend les rênes et euh, s'impose comme leader parce que sinon euh, l'extrême droite nous balaye derrière.
0: Effectivement Aujourd'hui encore, Fréjus est un haut lieu de l'extrême droite. Marine Le Pen y faisait sa rentrée, pas plus tard que la semaine dernière, le 15 septembre 2019.
1: À Ayange, à Villers-Cotterêts, à Beaucaire, à Hénin-Beaumont, ou ici à Fréjus, nos maires ont montré que la gestion par des maires RN, ça fonctionne. Pour
0: rentrer peut-être plus concrètement dans la campagne, c'était quoi ton quotidien euh, Sur cette campagne, tu peux nous en dire plus
1: le quotidien, c'était de passer ses journées sur le terrain. Donc, c'était très, euh, très intense. Euh, autant, autant te dire qu'on n'avait pas forcément de vie sociale à ce moment-là. Donc, euh, la journée de type, c'était qu'on se levait le matin... Euh, les matins, j'allais à la rencontre des commerçants de tous les quartiers de Fréjus, donc chaque jour un quartier. Je le temps de discuter avec eux, euh, d'écouter un peu leurs doléances, de me dire ce qu'ils n'allaient pas, ce qu'ils avaient envie, euh, ce qu'ils pensaient du Parti Socialiste, ce qu'ils auraient aimé qu'on porte comme message au niveau national, et de me dire tout simplement si j'étais députée. Qu'est-ce que je ferais euh, Et donc, voilà, on faisait ça. Le midi, souvent, on avait des déjeuners avec les équipes de campagne où on planifiait un peu l'agenda, les rendez-vous, etc. Et euh, l'après-midi, on, on allait boiter, ce que je disais tout à l'heure. Mmh. On mettait dans les boîtes aux lettres nos programmes. Ou alors, moi, je planchais sur euh, des communiqués de presse à écrire, des tribunes, des textes, des articles. Et le soir, on fait souvent ce qu'on appelle euh, le porte-à-porte. -porte. Donc, on va dans un quartier et on frappe aux portes des gens pour aller les convaincre de voter pour nous. Donc, c'est vrai que c'était très très intense parce qu'en plus de ça, à côté, il y avait tous les déplacements euh, à Toulon pour euh, aller rencontrer les responsables du parti politique. Il y avait toutes les réunions des instances nationales du parti socialiste. Euh, et en parallèle de ça, il y avait ma vie étudiante parce que j'étais aussi étudiante. Tu avais euh, 22 ans à l'époque, donc tu étais, oui. euh... étais en quelle. J'étais en deuxième année de droit quand je me suis présentée. En master 2, pardon, quand je me suis présentée aux élections euh, législatives. Et
0: tu as quand même réussi à valider l'année
1: Oui. Waouh Ah ouais D'accord. <rire> Mais heureusement que j'avais ça aussi à côté pour un peu décompresser de cette vie politique très intense.
0: Tu dis beaucoup on etc. Tu parles aussi des autres équipes de campagne, c'est-à-dire que vous étiez en rapport en rapport avec d'autres en fait, circonscriptions, comment
1: Non, mais c'est juste que j'ai jamais aimé cette idée de jeu ouais. du leader et des autres à côté. C'est vrai qu'en fait, on, on réfléchissait tous ensemble et on, la décision, je ne la prenais jamais moi. Enfin, c'était pas moi. Et les autres, c'était un collectif, on travaillait ensemble sur nos programmes, on travaillait ensemble sur nos communiqués. En fait, je faisais tout valider, toutes les décisions de campagne étaient validées par, par l'équipe. Et j'avais un colistier à ce moment-là aussi, quand même, un, oui. qui s'est présenté avec moi pour un en suppléant. Ouais, un suppléant okay. voilà. Et donc, c'était très important pour moi qu'il soit aussi associé à, mes, à nos décisions et qu'on travaille ensemble. Donc voilà, c'est l'idée du collectif avant tout. Comment tu as vécu les résultats de ces élections les résultats de cette élection... En fait, on, je pense qu'on s'y attendait tous et toutes à ce que le résultat ne soit pas forcément fameux. Et dès le départ, en fait on s'est dit, on n'y va pas en se fixant des objectifs chiffrés, en se disant, il faut qu'on fasse tel pourcentage, il faut qu'on y arrive, etc. Parce que l'idée, c'était vraiment de se dire, on a l'extrême droite qui est une machine de guerre, ils vont potentiellement gagner cette circonscription, comment est-ce qu'on fait pour leur faire barrage Et donc l'idée, c'était d'aller convaincre porte par porte, quartier par quartier, rue par rue, qu'avoir un député d'extrême droite au-delà d'avoir un maire d'extrême-droite, c'était hyper dangereux pour notre circonscription et c'était une menace pour notre pays. Donc l'idée, c'était plutôt d'aller convaincre les gens du, du mal que représente l'extrême-droite et que représentent ces anti-républicains si demain, ils arrivaient au pouvoir. Et au final, on a réussi parce que l'extrême-droite n'a pas gagné. Et donc, euh, moi, je retiens surtout ça, le fait qu'on n'a pas aujourd'hui de député d'extrême-droite dans notre circonscription. Et euh, j'espère que ça continuera et que demain, on arrivera à battre à la mairie de Fréjus l'extrême-droite qui la dirige
0: Hum. Donc c'était quoi les résultats finalement cette, euh, dans cette circonscription législative euh, Pour le parti socialiste, juste...
1: on a fait autour de 3% okay. euh, des résultats, mais euh, là l'autre le, le, souci, mais qui se retrouve au niveau national aussi assez fort, c'était l'implosion de la gauche dans notre circonscription, ouais. euh, parce que rassemblés, on avait quand même un très bon score, mais euh, on a été incapable de se rassembler, c'est pas faute d'avoir essayé de me retirer au profit d'un autre candidat. Qui a gagné ou qui, qui... finit euh, sur, l sur la, la circonscription ouais. c'est euh, le candidat de Emmanuel Macron qui représentait le modem ok mais euh, oui après les, moi l'idée c'était il y avait deux objectifs tout d'abord de ne pas laisser l'extrême droite gagner cette circonscription et deuxièmement c'était de rassembler la, la gauche euh, le premier pari a été réussi parce que l'extrême droite n'a pas gagné, mais le deuxième, c'est un échec. Après, ce n'est pas forcément un échec personnel parce qu'on a vraiment essayé, on a rencontré les, les candidats de gauche, de la France Insoumise, du Parti Communiste, les écolos, etc. On a même rencontré le candidat d'Emmanuel Macron. Euh, mais les égaux des uns et des autres ont pris le pas, sur, euh, comme souvent en France, sur... Euh, la volonté républicaine de ne pas faire gagner l'extrême droite. C'était comment
0: justement cette expérience de faire campagne contre, d'après ce que je comprends, plutôt que pour
1: gagner C'est difficile parce que c'est vrai qu'on a envie de dire euh, on y va pour gagner, c'est important, etc. Et en même temps, la réalité du terrain elle est telle qu'elle est et malheureusement, on ne peut pas la changer pour le moment. Donc, on fait avec et on adapte notre stratégie politique en fonction des paramètres qu'on a devant nous. Et il se trouve que l'extrême droite était très forte. Euh, quand vous êtes sur un marché euh, du centre-ville à Fréjus et que vous tractez un samedi matin et que vous avez 30, 30 militants euh, extrême droite et que nous, on était 5 euh, à, à militer, forcément, ça, on est écrasé. Euh, et euh, psychologiquement, ça a un impact sur les populations locales. Donc, euh, l'idée, pour le coup, c'était vraiment de se dire... Euh, à chaque personne, convaincre chaque personne qui refuse de voter pour l'extrême droite, c'était une victoire pour nous. Et je ne le dis pas parce que c'est de la fantaisie ou parce que c'est euh, un peu un monde des bisounours, mais c'est vraiment des convictions. Quand on connaît Fréjus et cette région, quand on sait à quel point l'extrême droite est violente, dure à vivre au quotidien, on se dit que c'est vraiment une victoire pour nous. Comment vous avez fait justement pour convaincre les personnes
0: que ça pouvait être un danger et que c'était de voter RN, enfin FN à l'époque.
1: Ouais. À cette époque-là, en tout cas la mairie de Fréjus, l'extrême droite était déjà au pouvoir. Ouais. Euh, donc en fait, ce qui était bien, c'est qu'on avait un peu un historique de ce qu'ils avaient déjà fait au niveau local et de ce qu'ils pourraient faire même, au niveau national. Donc, on leur a dit, regardez, aujourd'hui, ils sont en train de démanteler la, les, la vie associative au cœur de nos quartiers. Ils étaient en train de fermer tous les centres associatifs de la ville. Ils sont en train de vendre le patrimoine de notre ville à des promoteurs immobiliers, etc. Regardez ce qu'ils font. Imaginez-vous ce qu'ils peuvent faire demain au niveau national si on leur donne le pouvoir. Donc, là-dessus, c'est vrai qu'on avait un argument assez facile à, à mettre en avant. Et après, en fait, on est allé frapper à la porte de tous les républicains qui étaient abstenus au municipal. Euh, et qui, euh, en fait, ont pris le... Euh, qui se sont rendus compte de la menace que ça pouvait représenter et qui se sont décidés à aller voter. Mais après, au second tour, on a quand même eu un duel extrême-droite euh, République en marche. Mmh. Et donc, en fait, là, ce qui était assez simple, c'était d'appeler à voter pour le candidat de la République en marche. Ce qu'on a fait tout de suite. Mmh.
0: Et alors il me semble que c'était aussi une campagne assez difficile pour toi d'un point de vue
1: plus perso. Euh,
0: je crois que tu as eu quelques menaces de mort, de oui. viol, d'harcèlement en ligne. Mmh.
1: Comment tu as vécu ça Est-ce que tu veux ou peux en parler euh... Oui, bien sûr. Enfin, J'en je, parle souvent. et le, Dès que j'ai reçu ces j'ai fait le choix d'en parler parce que je pense que c'est important de témoigner de ce qu'on vit quand on est une femme en politique et d'autant plus quand on a l'extrême droite face à soi. Euh, ce qui a été violent, c'est que je, pour le, sur le coup, en tout cas, je ne m'y attendais pas. Et en fait, d'ouvrir ses réseaux sociaux. Et, euh, parce que du coup, je recevais énormément de messages chaque jour. Euh, défavorables ou favorables mais toujours dans le respect de la personne. Donc, c'était plutôt... Euh ça allait jusqu'à présent. Et après, un soir, en fait, j'ai ouvert ma, donc, ma messagerie et j'ai reçu des, des menaces de mort et de viol d'un homme dont, dont, dont on suppose qu'il est issu du milieu d'extrême droite. On n'avait aucune preuve qu'il était euh, adhérent du Front National, donc on ne l'a pas dit comme ça. Et en fait, ce qui est assez violent, c'est de se dire qu'on en vient à menacer les gens pour leurs convictions politiques. Alors qu'on est en France, qu'on est en 2019, qu'on est censé être un pays où euh, l'opposition politique a, tout, a des droits, etc. Et c'est vrai que ça a été assez violent. Et c'est surtout que là, on se dit, waouh, c'est moi personnellement qui me prends ce type de menaces, Alors que jusqu'à présent, dans un collectif, euh, dans un parti politique, et je suis convaincue que si j'avais été un homme, si j'avais été plus âgée, je n'aurais pas reçu ces menaces et ces appels au viol et aux, et aux menaces de mort. Donc ça a été très, très violent. D'autant plus qu'après, il a envoyé ces menaces-là à ma sœur qui n'avait aucun engagement politique euh, euh, ou associatif et donc qui n'avait nullement à être mis en avant dans ce, dans ce combat. Et c'est vrai que pour elle aussi, ça a été dur parce que du coup, elle s'est dit, euh, bah, ça touche ma sœur. C'est-à-dire euh, que c'est dangereux de faire la politique aujourd'hui à Fréjus en 2019. Donc c'est vrai que ça a un peu perturbé toute, euh, tout mon entourage qui s'est dit, mais est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que ça en vaut la peine et après euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir été énormément soutenue par le Parti Socialiste à l'époque. On a pu faire un énorme meeting derrière de, de soutien, euh, où des députés euh, femmes sont venues, se sont déplacées. J'ai reçu euh, le soutien à l'époque du Premier ministre Manuel Valls, d'autres ministres, notamment de, de Najwa de Belkacem, qui m'a énormément soutenue. Donc c'est vrai que derrière, on se dit, bon, on n'est pas toute seule face à ce combat, et donc euh, ça en vaut peut-être la peine, parce que derrière, les républicains, ça, ils se dressent face à ce type de menaces. Hum. Donc,
0: tes stratégies pour mettre à distance tout ça, ça a été quoi De porter plainte tout de suite oui. ou de... Comment tu...
1: Comment ça en, Dès le lendemain, j'ai euh, écrit donc, une plainte au procureur de la République. J'ai aussi écrit au préfet pour qu'il soit aussi informé de, des menaces que euh, pouvait euh, être la campagne qui allait arriver, parce que peut-être qu'il y en aurait eu d'autres derrière. Et euh, le préfet a été très réactif parce qu'il m'a soutenue. Et derrière, le procureur a ouvert une enquête. Et euh, récemment, la personne qui m'a menacée a été condamnée par la justice. Okay. mais je pense clairement qu'il ne fallait pas laisser passer ça et de, que ce soit d'un point de vue judiciaire ou médiatique ou politique il fallait absolument le mettre en avant et le dire non pas pour me faire de la publicité parce que c'est ce que l'extrême droite a dit mais bon forcément mais simplement pour dire à toutes les autres jeunes femmes qui ont envie de s'engager en politique qu'elles ont le droit et qu'elles doivent le faire et que si derrière ce type de choses arrive elles ne seront pas toutes seules et que le soutien, la, la, le soutien politique pouvait arriver. Et d'ailleurs, j'ai été soutenue à la fois par des, par des politiciens de droite, du centre, comme de gauche. Donc c'est bien la preuve que les Républicains sont encore bien présents en France.
0: Mmh. Ouais, c'est une question importante, je pense, euh, Insef. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui aurait peur de s'engager en politique, précisément parce
1: que c'est une femme et qu'elle aurait peur de recevoir des menaces euh, bah sur son intégrité physique, par exemple. Ce qui est assez marquant, mais c'est intéressant comme question, parce que, en fait, quand on est une femme et qu'on veut s'engager en politique, on se pose cette question alors qu'on ne devrait pas se poser ce genre de questions. En tout cas, je pense qu'un homme, aujourd'hui, quand il souhaite s'engager en politique, il ne se la pose pas, cette question. Et donc, je comprends qu'une femme se la pose, mais... En fait, moi, je me, suis, je me la suis posée à plusieurs reprises, et en même temps, je me suis dit, si on ne veut plus que cette question nous soit adressée il faut qu'on change les choses, donc il faut bien des femmes pour changer les choses, et donc la meilleure manière de faire en sorte que ce type de choses arrive, c'est de s'engager. Et en fait, ce qui est vrai, c'est que le milieu politique, c'est un peu le reflet de notre société. C'est-à-dire que j'ai fait de la politique pendant pas mal d'années, à différents niveaux, local comme national, et à chaque fois, je me rendais compte qu'être une femme en politique, ça pouvait être dur pas forcément des menaces, mais des remarques sexistes, euh, des remarques du type "mais t'es qu'une petite jeune, euh, qu'est-ce que tu fais là t'as pas de leçon à nous donner euh, on va t'apprendre la vie, etc." ou euh, des remarques sur nos tenues vestimentaires, sur la façon du sur, sur le choix de notre rouge à lèvres, sur le choix de notre coupe de cheveux, etc. ça c'était c'était très quotidien à la fois dans l'opposition, mais aussi au sein de la gauche. Je pense que chacun a, a, doit se remettre en question parce qu'on a on a aujourd'hui des personnes machos sexistes dans les de tous les bords politiques. Et plus on sera de femmes à se s'engager, moins les hommes se sentiront euh, dans ce schéma-là, dans ce rapport de force négatif vis-à-vis -vis de nous. C'est la seule solution, je pense, pour euh, réussir à, à mettre fin, en tout cas, à ce système un peu patriarcal et euh, sexiste qu'on a avec la politique.
0: Depuis, il me semble que tu es revenu dans un champ plus citoyen que politique. Donc, euh, actuellement, tu bosses dans une, une ONG. Euh,
1: Est-ce que tu penses revenir peut-être un jour à la politique au sens plus traditionnel? Ce qui est assez euh, marrant, c'est qu'on me pose souvent cette question parce qu'on me dit euh, non mais de toute façon euh, tu as baigné là-dedans. Euh. Mais en fait, ce que je disais, c'est que pour moi, la campagne des législatives et euh, la vie politique à Fréjus ont été tellement violentes, tellement dures et éprouvantes. Donc c'est vrai que pour le moment, je me dis j'ai besoin de souffler, de, de pas forcément de faire le bilan de tout ça, mais au moins de euh, le prendre le temps de digérer tout ce que j'ai pu vivre. Ça a été une expérience formidable. Euh, je ne regarde pas une seconde tout ce que j'ai pu faire, toutes les actions que j'ai pu faire. J'ai rencontré des personnes formidables qui en fait m'ont donné confiance aujourd'hui en la politique et qui me font croire que tout peut changer, tout peut changer positivement. Mais je pense que pour le moment, je ne suis pas prête et que mon engagement, je le vois différemment. Donc voilà, je pense que pour l'instant, j'ai tiré un trait, sur la, en tout cas sur la vie politique à Fréjus. Mais euh, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait.
0: Et alors maintenant, on est donc deux ans plus tard. Euh, qu'est-ce que tu retires finalement de tout ça Et qu'est-ce
1: que tu ferais peut-être aussi différemment avec le recul. Pas, en tout cas, je n'ai pas de regrets sur ce que j'ai pu faire, donc je ne sais pas si, avec du recul, je changerai ce que j'ai fait ou la manière dont j'ai agi. Peut-être que la seule chose sur laquelle j'insisterai plus, c'est au niveau national, en tout cas au niveau des, du Parti Socialiste, c'est qu'on a besoin de plus de soutien. Pas forcément financier ou humain, mais en tout cas plus de soutien moral de leur part, plus d'outils pour les militants qui étaient avec moi, pour qu'ils puissent avoir les outils en main quand il s'agit de combattre l'extrême droite. Mais après, sinon, je n'ai pas de regrets si je devais revenir sur euh, quelque chose en particulier. J'ai euh, vécu vraiment de belles périodes. On a, on a eu des débats internes où on a vraiment réfléchi sur nos programmes. On, on s'est remis en question plusieurs fois. On est allé à, à la rencontre des gens. On s'est vraiment battu pour, euh, pour une cause qui, pour moi, juste et noble, qui est de défendre notre démocratie et notre République. Donc, euh, c'est sans regret, en tout cas.
0: Et aujourd'hui, tu te reconnais dans l'offre politique de l'échiquier actuel et tu... Comment tu te situes par rapport à, à tout ça Parce que tu parles beaucoup du Parti socialiste qui est aujourd'hui quand même. Euh, en tout changer. cas, aujourd'hui, je n'ai
1: plus ma carte au Parti socialiste. C'est plus un Non. Okay. J'ai cessé mon adhésion. Je pense que la raison principale de cette euh, fin de mon histoire, en tout cas avec le Parti socialiste, c'est euh, le fait qu'ils ont été incapables de s'adapter au monde actuel et qu'ils sont toujours dans la vieille, dans les vieux schémas traditionnels de euh, un leader et le reste en dessous et on suit, etc. Et, euh, on l'a bien vu aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Parti Socialiste est très bas dans les, dans les sondages et dans les, les récentes élections C'est parce qu'on a été incapable de se renouveler et de renouveler l'offre politique qu'on avait. On a été incapable en tout cas dans certaines zones, de, de mettre en avant de nouveaux militants, alors que certains voulaient justement euh, renouveler cette, cette carte, cet échiquier politique. Et ensuite, c'est notre incapacité à, à rassembler la gauche a beaucoup joué dans mon choix de ne plus être au Parti Socialiste. Parce qu'aujourd'hui, clairement, moi, je ne vois pas de différence entre Place Publique et le Parti Socialiste. Je ne vois pas de différence entre le Parti Socialiste et les écologistes. Et d'après moi, ce qu'on fait, c'est un énorme gâchis parce que tous ensemble, il est évident qu'aujourd'hui, on l'a bien vu aux élections européennes, quand on rassemble les scores de la gauche, on est en tête. Sauf qu'on a été incapable de le faire. Et donc, c'est assez pitoyable cette opposition entre tous les partis de gauche.
0: C'est vrai que l'alliance des gauches a été finalement impossible à construire lors des élections européennes. On se rappelle par exemple de Yannick Jadot, qui, au micro d'Europe 1, réagissait à cette éventualité.
1: Je reconnais que c'est un projet, mais ce n'est pas le mien. Moi, je suis écologiste. Je ne suis pas social-démocrate. Je ne suis pas républicain. Je ne suis pas insoumis.
0: Le vote reste difficile pour toi aujourd'hui Et difficile
1: oui. Oui. Ouais oui. Clairement, aux dernières élections européennes, jusqu'à la veille, je ne savais pas pour qui j'allais voter. Pour finir, on aimerait avoir euh,
0: trois recommandations, peut-être une chose... Euh, à lire, une chose, je ne sais pas, à regarder, une chose à écouter, enfin, mmh. en tout cas, des, 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 des objets qui t'ont nourri, ou qui ont nourri ta, ta réflexion, qui t'ont nourri personnellement. Qu'est-ce que tu pourrais recommander éventuellement à nos auditeurs
1: euh, En termes de lecture, il ouais. y a un livre qui m'a bien marqué récemment, que j'ai lu, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Bad Feminist, de Roxane Gay. Euh, qui est un super ouvrage, je l'avais lu il n'y a pas très longtemps et je pense que ça, elle est un peu sur la même ligne que moi sur le, en termes de féminisme et de comment est-ce que je vois aujourd'hui euh, l'engagement des femmes, donc pas forcément politique parce que c'est pas forcément l'objet de son livre, mais l'engagement des femmes dans le champ public, et à la télé, euh, ouais. et ben c'est de se dire que euh, en fait aujourd'hui peu importe qui on est, peu importe notre couleur de peau, peu importe l'origine dans laquelle nos origines sociales, peu importe nos origines culturelles etc, on a toutes et on doit toutes avoir notre place dans le champ public aujourd'hui Malgré les attaques, malgré le fait qu'on vive encore dans une société patriarcale avec des dirigeants qui sont, qui sont eux aussi sexistes. Elle est américaine donc elle a quand même un bel exemple avec Donald Trump mais malgré tout c'est de se dire qu'on a aussi notre place dans le, dans le champ politique, dans le champ public et dans l'engagement le, dans tout simplement.
0: Et peut-être un film, un documentaire, quelque chose que tu aurais vu récemment, une chaîne YouTube, j'en sais rien, un truc qui te... Alors, qui sur un parlé. ton un
1: peu plus décalé, il y a une série, j'adore, mais qui est encore, à mon avis, une série très féministe, c'est Murder, avec Viola Davis, qui est, d'après moi, l'une de ces actrices assez en avance sur son temps, euh, se dire qu'on met en avant dans une série une avocate noire... Euh, issue donc des minorités et issue de, de milieux pauvres et qui arrive à s'en sortir et à mener une carrière comme elle l'amène, je pense que c'est un bel exemple de réussite pour les femmes
0: merci beaucoup merci.
1: Une, une dernière
0: question peut-être euh, qui t'aimerait entendre écouter sur ce podcast euh, plus tard un jour
1: de qui t'aimerais apprendre quelque chose en fait ce qui est assez compliqué c'est qu'en France on n'a pas vraiment de leaders jeunes femmes mais s'il y en a une que je retiens de mon passé au, au Parti socialiste c'est Najat Vallaud-Belkacem qu'on entend toujours un peu s'exprimer sur Twitter euh, qui réagit de temps en temps un peu à l'actualité mais qui est d'après moi l'une des plus belles personnes qu'on ait pu avoir en politique et qui d'après moi c'est une personne sur laquelle on devrait compter dans les années à venir parce qu'elle a énormément de choses à apprendre et à apporter à notre pays et euh, c'est un peu l'image de tout ce que euh, la France est dans ses plus belles euh, richesses et dans ses plus belles valeurs
0: Merci beaucoup Insa pour cette interview Merci
1: J'espère que cet épisode vous a plu.
0: Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour avoir plus de contenu et de références sur les livres, les lectures et les films dont parle INSEF dans cet épisode.